0: Протоиерей Александр Борисов «Зло в человеке – это цена нашей свободы». Зло, существующее в мире, представляет собой самый серьезный аргумент в позиции атеистов. Мне нередко приходилось встречаться с людьми, которые говорили, «Как можно верить в Бога, в мудрого устроителя мира, если существует зло?» В самом деле, в жизни мы встречаемся с болезнями, со смертью, мы встречаемся с войнами, преступлениями. За шесть месяцев текущего года почти полтора миллиона преступлений было совершено на территории Российской Федерации. В недавней истории мы имеем массу свидетельств о тех мерах, которые тоталитарные режимы предпринимали, чтобы сохранить свое господство – пытки, концлагеря, массовые расстрелы. Почему Бог позволяет этому быть? И здесь уместно вспомнить одного из героев нашего замечательного писателя Федора Достоевского Ивана Карамазова. Иван Карамазов подробно разбирает проблему зла в мире. Он рисует перед братом Алёшей вереницу человеческих преступлений, рассказывает о девочке, которую истязала родная мать, запирая в холодное отхожее место, где девочка плакала горькими слезами, а мать добивалась от нее какого-то послушания рассказывает о мальчике, затравленном охотничьими собаками только за то, что он случайно зашиб камнем ногу одной из собак помещика. Иван задает Алёше вопрос. Алёша, который готовится стать монахом, в этот момент он еще послушник. Как я могу принять такого бога? Иван говорит, ты пойми, что я не отрицаю его бытия, но царство его я не могу принять, и не по карману мне это царство, которое оплачено хотя бы одной слезинкой замученного ребенка. Что ответить ему? Алёша выслушивает внимательно и вместо ответа после долгой беседы встает, молча целует брата и уходит. Если мы посмотрим вокруг себя в мире, то мы увидим как бы два рода зла. Первый вид зла, который постигает человека, это всевозможные несчастья от стихийных бедствий. Свидетельств о них очень много. Например, древний город Помпея, который был засыпан пеплом при извержении Везувия. Имеется множество свидетельств о том, как наводнения, землетрясения разрушают строения, а люди погибают в большом числе. Но даже эти стихийные бедствия, непонятные для нас, несравнимы с тем числом людей, которые погибают во время войн. Не надо далеко ходить за примером. В газете несколько дней назад писали, что более тысячи погибло только в одном Таджикистане на территории бывшего Советского Союза. 27 миллионов людей погибли во время Отечественной войны. А жертвы Чернобыля, Аральского моря – это тоже, конечно, дело рук самого человека. И вот этот второй вид человеческого зла несравненно превосходит по своему нравственному безобразию, нравственному протесту нашего человеческого сердца зло от стихийных бедствий. Там слепая стихия, а здесь умышленное стремление человека причинить зло, уничтожить себе подобных. И когда мы смотрим всю историю мирового зла, мы начинаем понимать, что главным источником зла в мире является сам человек. И даже те факты, которые приводил Иван Карамазов в беседе с братом Алексеем, даже они нам говорят о том, что их источником был человек. Один из наших современников, отстаивавших демократические ценности в борьбе за права человека, Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин, в свое время, находясь в хрущевской тюрьме, писал из тюрьмы о том, что в проблеме, которую поднимал Иван Карамазов, есть роковая неточность. Иван возлагает ответственность за причиняемое зло на Бога. «А почему же, — спрашивает Анатолий Имануилович, ничего не сделали те люди, которые стояли вокруг этого мальчика? Почему они не остановили помещика? Почему они не воспрепятствовали совершающемуся злу?» Ведь женщина, которая наказывала свою собственную дочь, ставя ее в холодный чулан, тоже жила не одна, ведь были какие-то люди вокруг нее, которые тоже не воспрепятствовали совершающемуся у них на глазах злу. Как часто мы возлагаем на Бога ответственность за то зло, которое или совершаем сами, или не хотим ему препятствовать? Но если мы спросим о том, почему же в человеке присутствует зло, то краткий ответ может быть таков — «Зло в человеке — это есть цена нашей свободы». Человек свободен в выборе добра и зла. Вспомним о грехопадении первых людей, которое описывается в третьей главе книги «Бытия». Змей-искуситель, дьявол, который является первым людям, говорит им, правда ли, что Бог запретил вкушать от всякого дерева в раю? Ева испуганно отвечает, «Нет, нет, это не так». Уже из-за этой первой явной лжи, которая ее провоцирует, она вступает в диалог с сатаной. Она вступает с ним в беседу и говорит, что это не так. Мы можем от всех деревьев есть плоды, только от дерева познания добра и зла мы не можем есть. Бог запретил нам это делать, чтобы мы не умерли но дьявол говорит ей, что нет, вы не умрете. Но знает Бог, что в тот день, когда вы будете есть эти плоды, то вы узнаете, что есть добро и зло, и будете как боги. И вот это самое последнее, что будете как боги, становится очень привлекательным. Искажается образ Бога. Вместо образа любящего отца, который стремится охранить своих детей от опасности, возникает подозрение, что это не любящий отец, а какой-то деспот, который хочет изолировать своих подчиненных, в данном случае как бы уже и конкурентов Адама и Еву, от того знания, которым обладает он сам. И плоды становятся особенно вожделенны, потому что они дают знания, знания, которые человек очень хочет приобрести, чтобы самому решать, что есть добро и зло. Нередко человек, далекий от Бога, далекий от Евангелия, решает, что добро – это то, что ему приятно, а зло — то, что ему неприятно. И Ева берет эти плоды, начинает их есть, дает мужа, и он их ест. И открылись у них глаза, и увидели они, что наги. И Бог спрашивает, «Адам, где ты? Почему ты прячешься от меня?» Адам отвечает, «Я спрятался, потому что я наг». «Кто сказал, что ты наг? Не ел ли ты от того дерева, которое я запретил тебе для еды?» И Адам, вместо того, чтобы принести тут же покаяние Богу и просить прощения за это преступление против воли Божьей, говорит, что жена, которую ты дал мне, она мне дала, и я ел. Бог спрашивает жену, что ты сделала? Ева тоже вместо раскаяния говорит, змей соблазнил меня. В конечном счете люди отказываются от своей ответственности, от своей вины за этот первый совершенный грех но главным и самым печальным последствием его становится то, что образ Бога искажается. Для человека Бог перестает быть любящим отцом, а становится неким деспотом, который неизвестно еще стремится ли созидать добро для человека или ограничить его злом. Искажается природа человека. Зло начинает доставлять удовольствие, зло начинает быть чем-то таким, что человек уже начинает делать как-то помимо своей воли, пускает в сердце свое дух зла. Очень часто человек хочет противопоставить тому злу, который видит вокруг себя, свои собственные методы его преодоления. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, источнику жизни и добра, человек избирает свои способы борьбы со злом. И вот Иван Карамазов в романе Достоевского «Братья Карамазовы», о котором мы уже говорили, развивая свои обвинения против Бога, приходит к тому, что он не может принять Божьего мира. Эти свои идеи он очень подробно, может быть, в более простой форме излагает другому из братьев Карамазовых, Смердякову. И тот приходит к очень простому выводу, что в священных книгах все неправда, что Бога вообще нет, а если Бога нет, то значит все позволено. И мы знаем, что именно Он и совершает убийство Отца. Важно, что осознание, развлечение добра и зла происходит лишь на путях Божьих. Иисус Христос говорит всем нам, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас, ибо Я кроток и смирен сердцем. И научитесь от Меня». Если мы будем учиться у Христа преодолевать зло не за счет насаждения нового зла, не за счет того, что будем бороться с Ним только нашими человеческими средствами, так как нам кажется лучше, а вернемся к тому моменту, когда произошло отпадение человека от воли Божьей, когда сам человек стал решать, что есть добро и зло, то для этого нам в поисках критериев добра и зла следует вновь и вновь обращаться к Слову Божьему, искать, что Бог говорит нам. Только тогда мы сможем исправлять что-то в собственном сердце. Исправлять что-то вокруг себя, помня о том, что стремление решить окружающие нас проблемы лишь за счет наших собственных сил может привести к какой-либо новой, еще худшей диктатуре, и зло лишь умножится. Потому Бог призывает каждого человека к обращению. Он говорит, что «Я стою при дверях и стучу, и каждый, кто услышит мой голос, войду к нему и буду с ним, и он со мной».